הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן דרור בהט. אהלן. מה נשמע? מעולה, מעולה. כיף שאתה פה, אתה סמנכ"ל השיווק של יס ושל פלאפון. נכון, נכון מאוד. אתה כמו עכשיו השרים החדשים, שמקבלים שני תיקים uh, כמו דרעי, שקיבל... Uh, מה זה, שני מותגים, כל אחד מהם זה, זה מותג מותג. שני מותגים, כל אחד זה ג'יינט. כן. זה כמובן עולם שונה, ו- ומשימות שונות, ואתגרים אחרים, ובחלק מהמקומות גם צוות אחר. כן. וכמובן גם בתוך החטיבה, גם מחוצה לה, אבל זה, אנחנו אוהבים אתגרים, אז זה כיף גדול. אז אנחנו נדבר היום... שני המותגים, אולי קצת יותר נראה, כי יס כאילו נראה שהוא יותר מושקע בימים אלה, נכון? פעם חברות הסלולר היה להם המון המון כסף, אבל כאילו זה לא כמו פעם. היום, מבחינת הנפח זה לא 50-50. אז תראי, מכיוון שאני עבדתי בחברות הסלולר, כן. גם לפני, לא נעים להגיד, יותר מ-20 שנה, אז כן, זה עולם אחר היום, והוא באמת פחות מושקע שיווקית פרסומית, נקרא לזה. וכן, ב-yes התקציב הוא יותר גדול, ולכן גם ב-ts רואים יותר. אבל בשני, אנחנו לא מדברים רק פרסום, אלא לשני המותגים בעיניי יש וואחד אתגרים בימים אלה, נדבר על זה, כאילו, זה ה... לא יודע אם אני מקנא בך, הייתי מתחלף איתך, הייתי מתחלף איתך, כי זה באמת הרבה מעבר לפרסום, כאילו, העולמות האלה, תכף נדבר על זה, אנחנו נתחיל גם הפעם בפינה שלנו בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב, המתמחה בכתיבת הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה, בישראל כבר 15 שנים, נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סוניק ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם, לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק. אהלן, ניבי מיטל. מה העניינים, רן? טוב, מה קורה? לא יודע, תמיד. מצוין, התחלתי להתרגל לדבר הזה. נכון, באמת שזה כיף. כיף לראות אותו עם החיוך הזה. איזה חמודים אתם. חיוך, חיוך, אבל אנחנו מדברים היום על נושא, לא יודע, רגיש, כאוב, אהוב. תלוי מאיזה צד. כל אחד איך ש... כן, כי אנחנו רגע לפני השיחה עם דרור, סמנכ"ל השיווק של יס. נכון. שמי אם לא יס עושים פה מחזות זמר מאוד מושקעים. מאוד. ואתם גם סוג של מרוויחים גדולים, נכון? אתם בחברות שמייצרות, לא במקרה של יס, אבל עושים הרבה מאוד שירים ומחזמר ופרסומות. איך אתם רואים את זה? אנחנו אחר כך בפרק נדבר איך אנשי הקריאטיב רואים את זה, אבל איך אתם נגשים לזה? כשאני מסתכלת מהצד של המוזיקאית, בשבילנו זה חגיגה, ואני חושבת שזה גם ווין ווין ווין. 
זאת אומרת, זה ניצחון בחזקת ניצחון. הפרזנטורים מרוויחים, המוזיקאים עפים ויכולים לעשות מה שככה, לעוף עם הקריאיטיביות. המותג מרוויח מזה. ככה שאני חושבת שמבחינת דבר שמניע אחר כך לצפיות ומניע לאינגייג'מנט עם קהל, זה דבר שהוא מבורך. תחשוב שדרך המוזיקה הרבה יותר קל לשיר. דברים שפחות סקסי להגיד אותם. הרבה יותר קל להעביר אג'נדה שלא עוברת בגרון, מאשר אפשר להגיד אותה ולספר אותה בשיר. במחזות זמר אתה יכול גם לחבר בין פרזנטורים מהעולם הישן לעולם החדש, ולהעביר את זה בעיבוד שמתאים להיום. אתה יכול לשייך את זה לטיקטוק, אתה יכול קודם כל להוציא את השיר רק בטיקטוק, כן. ואז למסורתיות. גם כשיש פרסומת שהיא מחזמר, והיא מתחילה, והיא עם פרזנטורים, סביר להניח שלא תעביר אותה מהר. אתה רוצה לראות מה יקרה, לאן היא תוביל, לאן היא תלך. ויש עוד כל כך הרבה דברים שהמוזיקה תורמת, שאני אתן גם לניב קצת לדבר. זהו, אני רוצה דווקא להתייחס לפן השיווקי של המחזות זמר. קודם כל, זה מעורר שיח ורגש, שזה דבר חיובי בעיניי בפני עצמו. זה שפרסומת כבר עולה לשיחה היומיומית, אפילו בתחום הקריאיטיב, ובכלל, זה כבר אומר שמשהו קורה, שזה מפעיל את האנשים. עכשיו, ברמת השיווק של קהל ומוצר, ברגע שאתה שם שיר מוכר, באופן אוטומטי זה מזכיר לך משהו, אם אתה מכיר את השיר הזה, זה מחזיר אותך אחורה, זה מעורר בך זיכרון, זה מעורר בך רגש, ובסוף אנשים פועלים רק מרגש. נכון, למרות ו... שהם מחליפים לזה את המילים, אז לפעמים יש כשאומרים, זה הרס לי את הזיכרון, הרס לי עדיין, את השיר. עדיין, וזה עדיין רגש. הרס לי, כן. זאת אומרת, אני מתבאס. מתבאס זה רגש, רגש, לא, לא יעזור. כן, בסוף זה מפעיל רגש, בסוף כן. רגש מחבר בין כאן מותג, בסוף אתה זוכר את המותג לכאן או לכאן. זאת אומרת, שכירות זה מייצר, זה מעורר עניין, זה מעורר שיח, זה, זה שם את המותג במודעות, ובעיניי זאת המטרה. וזה הכי קל, אגב, ברגע שאתה לוקח שיר מוכר, שאתה כבר יודע לצמזם אותו, אז אתה שם, גמרנו, חיברת, עשית את החיבור. אז מה מחזות זמר, נגיד, הכי מוכרים שאתם עשיתם, או כאלה שכל המדינה דיברה עליהם? אנחנו עשינו את מדלן. של מנץ', גם הבית של פיסטוק, ואחריו היה את שופי שופי מדלן, שהביאו את אילנה אביטל, והיא הייתה כאילו, היא שרה שם, וזה היה נורא כיף. אז תודה רבה, ניב ומיטל, ותודה רבה גם לאדיו, שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ואנחנו נתחיל, אנחנו גם התחלנו לדבר כמובן, אני שומר את זה קצת לאחר כך, את הנושא הזה שאני, יש לי מה להגיד עליו, נגיד את זה ככה, אבל... בעיניי יותר מעניין באמת להתחיל לדבר רגע על ה... קודם כל, כמה זמן אתה שם ב-yes פלאפון בתפקיד הזה? אני בתפקיד הזה מעל שנתיים. בקבוצה כן. אני כשש שנים. כן. בעצם חזרתי כי הייתי בקבוצה למשך ארבע שנים כסמנכ"ל שיווק של yes לפני הרבה שנים, לפני זו, יותר מעשר שנים. זהו, אני זוכר אותך מאז, נכון. נכון. כן, אז הכרנו. אז עשיתי פאוזה עם דברים אחרים, התעסקתי, האמתי, הרבה במכירות, בשירות, במסחר. שעמם. אה, לא, זה... כן. זה הדבר אדיר לסמנכ"ל שיווק לחוות גם את הדברים האלה. כן. הייתי אפילו עצמאי לאיזושהי תקופה, mm-hmm. ואז כשראיתי בפלאפון שיש תפקיד של חדשנות, דיגיטל ומוצרים, אמרתי, וואלה, זה, זה הזמן לחזור, ולשמחתי זה מה שעשיתי. אז תכף תגיד על איזה מותג אתה רוצה לדבר יותר, אבל בשני המותגים אני מרגיש שאפרופו העולם של היום, קצת דומה מהעולם, מהעולם שלפני העשר שנים וכדומה, שהתפקיד גם של, של חברות הסלולר וגם של חברות הטלוויזיה, בואו נדבר עליו בהתחלה על ואחר כך okay. נדבר על זה. אבל זה נכון לדעתי לשניהם, תגיד אתה, הוא קצת השתנה והוא הרבה יותר מורכב, כי אם אנחנו מדברים רגע על יס, אז תגיד רגע מה... מה האתגרים שלך כמנהל שיווק? כי מהצד זה נראה עולם היום שיש בו המון אלטרנטיבות, גם התחרות מול 
הוצאות, סלקום, פרטנר, לא יודע מי עוד יש, וגם כל הנושא בכלל, שאני יכול היום, יש לי נטפליקס, ויש לי את אה, אה, דיסני, ויש לי, ו- וכאילו, ואנשים שואלים את עצמם בכלל, האם אני צריך בכלל שירות כ... אז, אז זה אתגר מטורף, לא? כן, אז קודם כל זה אתגר. אגב, אני לא חושב שיש היום אי שיווק, שאין בפניו אתגר גדול, כי כל השווקים עוברים שינוי. כזה או אחר, אם זה שינוי בגלל טכנולוגיה ודיגיטל שמשנים אותו, ותסתכל כמעט על כל השווקים, אם זה בגלל שנכנסים מתחרים חדשים לתחום שלהם, אם זה בגלל מצב עולמי או מצב כלכלי, זאת אומרת, לכל אנשי השיווק, אני חושב שכל אחד יגיד לך שהאתגר שלו הכי גדול. וואלה. אבל אני כן, בהחלט, שוק הטלוויזיה הוא שוק שעובר שינוי מטורף. בעצם אנחנו מדברים על מהפכת הסטרימינג, שנטפליקס הייתה... הראשונה להתחיל בה ב-2006, שבעצם השידור הטלוויזיוני עובר על גבי התווך האינטרנטי, והוא מביא איתו כמה שינויים. הוא בעצם מאפשר לשחקנים חדשים להיכנס לתחום הזה של טלוויזיה עם עלויות יותר נמוכות, זאת אומרת, עם כביכול ללא השקעה בתשתית, למרות שאנחנו רואים שזו זירה לא קלה גם לשחקנים החדשים. אז זה דבר אחד. OTT, בדיוק, over the top, בעצם על גבי האינטרנט. אנחנו רואים שהעולם הזה מביא איתו ציוד קצה, או מה שאנחנו קוראים ממירים, סטרימרים שהם יותר זולים, ממה שפעם, העלויות של פעם של ממירים, או בכבלים או בלוויין. וכמובן, העולם האינטרנטי החדש מאפשר קצב שינויים ופיתוח של המוצר בצורה הרבה הרבה יותר מהירה ממה שידענו פעם. אז זה דבר אחד. העולם השני, זה שבאמת בעולם שהוא נהיה עולם גלובלי, יש, ואנחנו רואים, שבעצם השחקנים שפעם היו שחקני תוכן, כל הסטודיוס הגדולים, הם מגיעים ללקוח הקצה באופן ישיר, ובעצם עוקפים כן. את השחקנים או את הפלטפורמות שהם כמונו. ו... ואז נשאלת השאלה, מה חברה כמו יס, מה היא עושה עם הדבר הזה? נכון, אפילו HBO, שזה כאילו נחשב מה שעדיין יש ל... אתה מדבר על זה ליס, אבל כל מה שיש ליס יש גם ל... נכון, נכון. אבל אפילו HBO מדברים על זה שעוד מעט יהיה לה, ואז אתה שואל, אוקיי, אז אפילו אם HBO ילכו, מה נשאר חוץ מהפקות מקור? אז תראה, אז אנחנו כולם רואים את אותו אתגר, השאלה מה אתה עושה איתו. אתגר אפילו ברמת מה המוצר שאני מוכר. אז באמת, אנחנו... עכשיו, נדבר ככה, הטלפונים שם זה נהיה עוד יותר גרוע, אז תראה, אז קודם כל באמת אנחנו, קודם כל בכלל על טלוויזיה, אנחנו מאמינים שלטלוויזיה שלוש רגליים, שאנחנו עובדים כל הזמן להיות הכי טובים בכל רגל. זאת אומרת, אחד זה התוכן, זה דבר אחד, כמובן חוויית הצפייה זה הדבר השני, והעולם השלישי הוא עולם השירות. ואנחנו, זה שנים אחורה, וגם יהיה כך קדימה, עובדים בשביל להיות החברה הכי טובה בכל אחת מהרגליים האלה בשוק הטלוויזיה. ולגבי אותה מהפכת סטרימינג, אז בעצם אנחנו החלטנו לחבק את, ה, את המהפכה הזאת. כן. זה בכלל, אתה יודע, אתה לא יכול להתנגד, לא אתה לא יכול להתנגד לדברים שקורים בעוצמות כאלה, ואתה צריך אה, לעלות על הגל ו, ולזרום איתו נכון. ובעצם לפני יותר משלוש שנים הכרזנו, חברת הלוויין הראשונה בעולם, שהכריזה שהיא הולכת להעביר את כל מנויה לתשתית של טלוויזיה ב-IP. תבין את הדרמה, זה... 560 אלף בתי אב, שאתה משנה בבית האב, טכנאי שצריך להגיע לשנות את כל הממירים, את כל... זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מהלך מטורף, אנחנו עברנו כבר את האמצע שלו. 
אבל שיווקית אולי זה נעשה ו... בעיקר בגלל מה שאתה אומר, או שזה גם באמת, אה, כי הלוויין הצריך צלחת, אה, התקנה, תחזוק, הגשם, כל מיני כאלה, זה גם, אה, גם ממקומות כאלה יותר משתלם נכון, אבל בסך הכל התשתית הלוויינית היא תשתית טובה. כן. תשתית יציבה, היא כבר מוכחת, זאת אומרת, יש פה מהלך מאוד גדול, אבל ברור, כשאתה מסתכל קדימה, אתה לא יכול להיות היחידים... תשתית מסוימת שכל השאר עוברים לתשתית עם היתרונות ש... שאנחנו מדברים עליה, ולכן אנחנו, כמו שאמרתי, החלטנו לחבק את זה. אז אחד, הודענו על זה, ואנחנו באמת אה, נמצאים במהלך הזה של העברת לקוחות אה, מהלוויין ל-IP. אגב, כמעט כל הלקוחות החדשים שבאים כבר מצטרפים ישירות ל-yes פלוס או לסטינק, שהם שניהם מוצרים. אבל גם ש... שם היה חסם, לא, אני יכול ו... להגיד לך אפילו מהצד שלי. אולי אני כאילו נחשב במבוגרים כבר, כן? כן. אבל שאמר לעצמו, רגע, אבל אם יורד החשמל, טוב, יורד החשמל אין טלוויזיה, אבל יורד האינטרנט, או שהמהירות של האינטרנט לא טובה וכאלה, ישר אני לא אראה טלוויזיה, עד עכשיו הייתי בלוויין, אז זה לא קשור לאינטרנט. אז אה, אה, יש הרבה אנשים ש, שכאילו הרגישו ש... אז... היה צריך לשכנע אותם לעשות את המעבר תשמע, הזה, לא? יש חסמים תמיד. כל שינוי, אגב, כן. יש איתו, מביא איתו את החסמים שלו. חוכמה היא לפרק לאט-לאט את החסמים. אז למשל, אחת השיטות היא שבבית אב, נגיד, עם ארבע טלוויזיות וארבעה ממירים, אז בהתחלה עברו ועשו חצי-חצי, שני כן. ממירים לוויינים, שני, ואז כשהתרגלו והולכים הלאה. האוכלוסיות, ברור שהאוכלוסיות הצעירות יותר, האוכלוסיות שהן טכנולוגיות יותר, הן הראשונות לאמץ את זה, ו... חובב, או בוא נגיד, מי שפחות חובב טכנולוגיה, הוא יחכה כנראה לסוף. כן. זאת אומרת שאנחנו אנחנו גם מפתחים את המוצר כל הזמן, שהוא יהיה מתאים לקהלים כמה שיותר רחבים. אם זה שלט, למשל, שאנחנו כל הזמן משפרים אותו, שהוא, איך אני אומר, שהוא יתאים גם להוריי ולא רק לביתי, בסדר? יש לי שאלה בסוגריים על השלט, שאני חייב לדעת. רגע, רגע, נגיע לשלט. אז, אז אני אומר, אנחנו כל הזמן עובדים בדבר הזה, וברור שיש, אתה יודע, אנשים רגילים, עזוב אותי, אל תשנה, עובדה שהדבר הזה קורה. ואני אגיד לך עוד משהו לגבי הסטרימינג. אנחנו השנה סיימנו שנה מאוד מיוחדת, ובעצם השקנו שלושה שיתופי פעולה עם ענקיות הסטרימינג הבינלאומיות. כן. הראשון היה נטפליקס, השני דיסני פלאס, שכולם דיברו עליו, והשלישי דיסקאברי פלאס, ששלושתם אצלנו. שאף אחד לא מדבר עליו. מצליח מאוד מאוד, מצליח מאוד מאוד, הוא מותג פחות ידוע קצת, הוא מדהים, עם אלפי שעות אוכן, במגוון רחב מאוד של נושאים, אנחנו מאוד מאוד שמחים על השלושה. לא כל כך, יש שם לייפסטייל, ויש שם דברים של הבית, ויש שם אוכל, זאת אומרת, זה לא הטבע שכולם אולי חושבים דיסקאברי, זה הרבה 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 יותר רחב. לא, כי דיסני הצליחו, אולי בזכות, תגיד בזכותכם, שדיסני לא נתפס עכשיו רק, אה, דיסני זה סרטים מצוירים לילדים, אלא דיסני זה גם, בדיוק אתמול סדרה סיימתי את המטפל, נגיד, כן, סדרה מעולה, ודיסקאברי עדיין, הרוב, אני לא יודע מה זה, אבל זה נשמע לי משהו כזה שאבא שלי רואה. באמת, לגבי דיסני פלאס, אחד הדברים שאנחנו דיברנו עם הצוות של דיסני פה בארץ, והצוות בחו"ל, זה שזאת אחת המשימות העיקריות, שדיסני לא ייתפס שם קוד מיקי מאוס, כן. אלא שיש בו המון המון תכנים למבוגרים, מי שמכיר בתוכו את ספריית סטארס, מה שנקרא, שיש בה באמת אוסף אדיר של סדרות וסרטים למבוגרים. אני שמח שהצלחנו, אגב, זה המקום הנצפה ביותר. אצלנו, מה שאנחנו רואים בלקוחות של דיסני כן, פלאס, כן. אבל הבעיות הטכניות שלהם וכל ה... כל מיני דברים שהיו עליהם, רגע, הרעשים עליהם. לא מקרינים לפעמים גם עליכם, כי, כי הם כאילו השיקו כשהם לא היו במאה שלהם, בואו בוא נסכים על זה. לא קשור אליכם, אבל אם אני לקוח של יס, יכול להיות שאני אומר, אה, רגע, אני מאשים את יס, או 
זה שאני טעון כלפיהם יכול לעבור למותג אחר. תראה, בסוף זה מותג בינלאומי חזק מאוד. זה נכון שהיו חבלי לידה בהתחלה. כן. לשמחתי, ואנחנו גם על חלק מהדברים עדכנו ודיווחנו, ואני שמח שהיום המוצר עובד, מנגן, אנשים מרוצים ממנו. אנחנו, כמו שאנחנו שואלים על יס, אנחנו שואל, עושים סקרי שביעות רצון, אנחנו רואים את היקף ה... הם מתחברים ואת היקף העוזבים, והמספרים הם מצוינים. זאת אומרת שהם... זה נכון שהיו אי אלו דברים בהתחלה, אבל בהחלט היום המוצר הוא תענוג, לדעתי, מאוד נוח לשיטוט ולמציאת תכנים, ויש הרבה מה לראות שם. אוקיי, okay, אז, אז... אבל תדגיש עכשיו, עם כל כן. התשובה הארוכה okay. הזאת, כצרכן, <laughs> שאני אומר לעצמי, אני יכול את נטליקס, אני לא צריך את יס בשביל נטליקס, אני יכול לעשות את דיסני, אני לא צריך את יס בשביל דיסני, ו- ואני חי בתח- בתקופה של קושי כלכלי ויוקר המחיה וכל זה, ואתה אומר לעצמך, על מה אני אוותר? למרות שתמיד, אולי סליחה שזה פריבילג, אתה אומר, אבל מה תוותר על 50 שקל? על... זה יציל לך את החיים? אבל נגיד, אנשים אומרים, רגע, אני אוותר על משהו, אז, אז איך הם לא מוותרים על יס, כאילו? אוקיי, okay, אז אני אענה לך על זה בשני אופנים. האחד, אתה יודע, סיכמנו את 2022, מעשרת כן. התכנים הנצפים ביותר אצלנו, שמונה הם ישראלים שלנו, הפקות כן. מקור. זה בשביל להבין כמה השפה, כמה התרבות הישראלית, כמה האריזה הישראלית חשובה. זה אחד. שתיים, בסוף... חייב פה פולו-אפ. בסוף... חייב, חייב רגע פולו-אפ לזה. כן. תזכור, עם יד על הלב, אפרופו, אתה אומר שיווקית, הם באים בשביל הפקות מקור. אז גם אם הרגולציה לא הייתה מכריחה לעשות הפקות מקור וזה, אז האם יש, או יש שם קוד, היו עושים כי אומרים, בסוף, שיווקית, הם באים אלינו בשביל זה, לא כי מכריחים אותנו? אז אחד, היו עושים הפקות מקור, ונמשיך לעשות הפקות מקור, אני לא רואה את זה קורה אחרת. אבל אני אגיד לך, אני חושב שהצרכן מאוד רוצה מישהו שיכול לסמוך עליו, זה אחד. מישהו שיכול לדבר איתו. תזכור את הדברים שיש אצלנו. בסוף מישהו לדבר איתו, בסוף טכנאי שמגיע אליך הביתה כשצריך. מישהו שעל המסך אורז לך את זה, והיום, דרך יס, אתה יכול להגיע בקלות לכל אחד מאותם אה, סטרימר, אה, אפליקציות סטרימינג שדיברנו עליהם, אם זה בלחיצת כפתור לדיסני, לנטפליקס, דרך השלט שלנו, דרך הממשק, לדיסקאברי פלאס, זה יתרונות גדולים. ואנחנו נעמיק את שיתופי הפעולה האלה, כך שאתה באמת... אצלנו תקבל סוג של גטווי לכל האפליקציות האלה, לכל התכנים האלה. אני, אני רואה את השינוי, אבל אני רואה אותנו חזק בתוכו. אני גם רואה מה שקורה בעולם. אתה לא רואה שחברות נעלמות. אתה רואה חברות שמתאימות את עצמן, אתה רואה חברות שעושות שיתופי פעולה, ולכן בעניין הזה ברור שנצטרך להתאים את עצמנו ולייצר חוויית צפייה עוד יותר טובה כל הזמן, ונגישות ונוחות. של שיטוט בממשק, אבל בהחלט יהיה לנו החלופה, מקום. זה כאילו החלופה, אם אני מבין נכון, בטלוויזיה חכמה, האפלי... אני יכול לדלג בין האפליקציות בטלוויזיה, או אני יכול לעבור בין האפליקציות בתוך יס. Yes. זאת אומרת, זה מין סוג, זה שכאילו זה נמצא לי במין אגרגטור כזה, מין פורטל כזה של טלוויזיה, זה מין נכון, קילר אפליקיישן כזה, שבשבילו אנשים מוכנים לשלם את המלירות. יש לך גם את זה, יש לך גם את זה. כן. יש לך גם, כמו שאמרתי, את התכנים הישראלים. יש לך גם, בכל זאת, המון המון ערוצים ליניאריים שקיימים אצלנו. זאת אומרת, בסוף אתה מקבל מגוון גדול מאוד. מי שמאוד מוטרד, וזה בסדר, מהנושא הכלכלי, או שידו פחות משגת, אז אתה יודע, גם אצלנו, יש שהיא בכל זאת, נגיד, חברת פרימיום, 
יש גם מגוון מאוד רחב של מחירים, כתלות בהיקף התכנים שאתה לוקח וצורך. יש סטינג. בדיוק, יש, יש את סטינג שהוא באמת מוצר עם, מצוין, אבל בכל זאת עם פחות תכנים, עם שק קצת אחר, והוא בהחלט עונה לצרכים של חלק גדול מהקהל. אז לסיום הנקודה הזאת, אם אתם אומרים, אולי אנחנו רק בהתחלה של הגל, שיושבים ואומרים, רגע, זה אולי ילך ויתחזק, אפרופו, ומחר... באמת גם HBO ומחרתיים, אני לא יודע מה, אז אתם רואים, זה הפתרון שלנו האסטרטגי, אחד, אנחנו התכנים הישראלים, שתיים, הממשק שמסדר שהוא הפורטל, ושלוש זה השירות, כלומר זה ה... שלוש זה השירות, ארבע זה שיתופי פעולה, חמש זה להביא עוד חידושים משלנו, בהחלט, כל הדברים האלה ביחד הם חשובים מאוד לצרכן. אוקיי, ובעניין של התכנים, אה, נזכרתי בשאלה קודם על השלט. כן. שיווקית, אפרופו, אצלי בשלט, דרך אגב, יש רק, יש נטפליקס, 12 ויוטיוב. ואז אמרתי לעצמי, נגיד ב-12, אמרתי, זה גאוני של קשת, זה כאילו, זה שיתוף פעולה בכסף, הם אמרו, אנחנו ב-yes, נקנה כפתור על השלט, זה כאילו, זה כזה? אז אתה ב-yes פלוס, נכון? כן. אז קודם כל, השלט שאנחנו היום נותנים, אז אני אדאג שיחליפו לך, כן. יש בו גם את 13. כן. אז אולי הרסתי לך את השאלה, אבל יש בו גם את 13. בסוף, הדבר הוא חלק משיתופי פעולה שאנחנו עושים מול הגופים השונים, אני כמובן לא יכול לדבר עליהם בדיוק, אבל הכל זה חלק משיתופי פעולה, ואתה רוצה שהשלט יהיה מאוד פונקציונלי. זה כן. ה... זאת המטרה שלו. גם הכרזנו על זה שיהיה לנו שלט עם מספרים. שאם דיברנו קודם על קהל רחב, חלק עדיין צריכים את המספרים, למרות שזה פחות נהוג היום, ואז יהיה לנו גם דבר כזה. כן, אני בבין לבין, לא יודע אם להגיד, נכון, לפעמים אתה צריך, לפעמים אתה צריך שזה ירוץ כמו פעם, כשאתה מעביר קדימה, אתה צריך להתרגל לזה שאתה, כאילו, איך מריצים את ה... לא יודע אם להגיד, אנחנו מריצים את הפרסומות, כולם מריצים איך, נכון? פעם היינו רואים את זה בלייב רץ. היום אתה צריך לאט לאט להרגיש כמה זמן זה פרסומת. לא, אבל נגיד, אתה יודע מה, אני חובב של ערוצי המוזיקה, אז אם כן. אני, ואני, ואני נמצא נגיד בערוץ הסרטים שלנו ורוצה, כן. אז בכל זאת, מ-1 ל-74 לדוגמה, אז, אז, פה, אז, אז אני אומר, בשלט החדש, תאכל כן. באמת עם לחיצה על ספרות כמו שהתרגלנו פעם. אגב, גם היום יש לנו זיפזופ מהיר, זאת אומרת, לחיצה לשלט במרכזו, מעלה לך בר ניווט, שזה אגב, לדעתי, אנחנו היחידים בעולם. עם מקלדת נומרית. אבל למה זה לא קורה בטלפון, דרך אגב, כשהטלפון הוא שלט ואז יש לך כבר מספרים? זה מחר בטח יהיה, לא? זה אפשרי. זה פחות, אנחנו מכירים את זה, אבל זה פחות בסוף תפס. וואלה. התחיל כאיזה סוג של גימיק, אנחנו לא כך רואים שזה מצליח, הדבר הזה. מי בכלל נמצא עם הטלפון מול הטלוויזיה? אה, כולם. זה מופרך, הרי. התשובה, כן, כן. כן, אנחנו שמים את זה בכניסה. טוב, רגע, אז בוא נדבר גם מילה על התוכן, וזה אולי קשור גם לתדמית, שזה גם חלק שמעניין אותי. כי נראה מאיפה לתקוף את זה, כי אני חי בתחושה, ואפרופו בתקופה הקודמת שהיית, שהיה, בעיניי, מאוד ברור בין, נגיד, בין יס להוט, כאילו. לא יודע אם, שוב, אתם אומרים את זה באופן רשמי או לא, אני אגיד את זה בתפיסה, לא מייצג אף אחד, אבל יס היה יותר תל אביבי, יותר במצב טלטיסטי, יותר אוהבי קולנוע, יותר, אני קראתי לזה, יס היה רייטינג, והוט היה פנאי פלוס. והוט הוא קצת היה יותר עממי, יותר... כל מיני מילים שאסור להגיד, חוץ מעממי, כל מיני כאלה, וזה, וזה הלך ונשחק. גם בתוכן וגם בתדמית, תכף נדבר על זה. עכשיו, לא נראה שזה קרה במקרה, זה מין החלטה אסטרטגית שאמרה, רגע, בואו קצת נרד מהאולימפוס ונתחבר יותר לעם? 
אני לא חושב שזה המצב. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים ואנחנו משתדלים לבדוק את עצמנו באובייקטיביות רבה, כן, ולא... כן, אני איש אובייקטיבי לגמרי. בדיוק. זה הדעה של... לא, שני. לא, אבל אנחנו הרי מן הסתם לא באמת אובייקטיביים, אבל כשאתה בודק את עצמך אמיתי, אתה חייב להיות כזה. ברור. ונטרל רגש, ויש לנו מחקרים מאוד מאוד נוקבים שאנחנו שואלים את עצמנו. אנחנו רואים מובילות תדמיתית מטורפת של יס בארץ על כל שחקני הטלוויזיה האחרים. אולי מה שקשה להשיג בהרבה שווקים אחרים, בידול ממש בכל הפרמטרים של חוויית צפייה ושל תכנים ושל איכות שידור וכל הדברים שהצרכן, ושירות, כל הדברים שהצרכן רוצה, וזה לשמחתי נשמר. אני לא חושב שיס הייתה אליטיסטית, וגם היום אנחנו עושים, אני חושב, הפרסום שלנו בהרבה מובנים דומה. הוא ממשיך קו של, של הרבה שנים, למרות שהוא עבר הרבה אדפטציות והרבה שינויים, יש בו הרבה מכנים משותפים גם, ואני מאמין גדול בסוף של עקביות, אבל שבתוכה מכניסים אולי אלמנטים של שונות ו- וחדשנות, אבל כן על עקביות. רגע, אתה כופר <אח> במה שאמרתי קודם, שפעם יס הייתה קצת יותר הסדרות המשובחות, הקצת <אח> באמת, אפרופו ה-HBO של פעם, שגם היה יותר איזה, ושהיית אומר, שם שסדרה... זה משודר ב-yes או ב-hot, אם זה היה באמת איזו סדרה כזאת אה, משובחת, זה היה ב-yes. היום, וה... אני אגיד לך מה שכן לא היום, אני אגיד לך, מה שקצת השתנה זה שבאמת יש עוד שחקנים בזירה, נטפליקס כמובן, שנמצא כן. נגיד במחצית מהבתים בישראל, עם היקף תכנים וחלק מהתכנים נמצאים גם שם וגם אצלנו, וזה כמובן מטשטש. כן. את, ה, את, ה, את הבידול, אני חושב שאולי אלה הדברים שמשנים וקצת... מקשים על, על יצירת הבידול ואותו קושי שאמרת בהתחלה. וגם בהפוך, <אח> שפעם אם היית אומר לי אבוזגלוס כזה, אז הייתי אומר אבוזגלוס <אח> זה קלאסי נכון, מאוד. נכון, עכשיו... והיום אבוזגלוס הוא כאילו ביס. נכון, עכשיו, בהחלט אני יכול להגיד שבהפקות מקור, אנחנו כן משתדלים, מצד אחד באמת לבוא עם דברים שאנחנו יודעים מראש שהם לא יהיו הקילר, אתה יודע, שלא יהיו כן. המובילים בצפייה, אבל כן לעשות אותם, כי אנחנו... ואנחנו גם מחפשים ללא בושה בתכנים, אז כמובן... אצלנו מנוהל על ידי חטיבת התוכן, קרן גלייכר המדהימה, ו- ו- ואנחנו מחפשים כן גם את הדברים שפונים באמת לקהל רחב, בסדר? כי בסוף אתה רוצה, כשאתה משקיע במשהו, אתה גם רוצה שהוא יקבל את החשיפה הגדולה ביותר, ושיהיה לו את האימפקט הגדול ביותר. אז יכול להיות שבעניין הזה אנחנו קצת אולי יותר מחודדים מפעם, זה בהחלט יכול להיות. השאלה אם זה לא משפיע בסוף על המותג. ואפרופו החלק הזה של, אני מרגיש שהיה פעם היה, ועכשיו נדבר אולי גם קצת על הקמפיינים והקריאטיב הזה, שהיה מאוד מאוד ברור מי זה המותג הזה, יש עוד פעם לטובה ולרע, כי אני חושב שמותג טוב, אפרופו זה גם על איזה קהלים הוא כמעט מוותר, כי ברגע שאתה אומר אני לכולם ולהכל, אז כאילו כמעט אין לך... אז גם כמותג יש איזשהו שינוי, והשאלה היא... אגב, הקשבתי גם, הייתה שיחה של נויה עכשיו, בדיוק עלה לפני שבוע, אצל נכון, אבי זיתן. נכון. אז תשתדל לא לענות לי, כשאני שואל אותך עכשיו, מה המותג? אז כאילו זה מין, לא במין איזה קלישאת, אנחנו הכי טובים, הכי זה, הכי זה. אם היום אתה צריך זה, להגדיר, זה, כשזה זה, יושבים, אל... רגע, מה זה המותג יס? איך מגדירים אותו כאצלכם? תשמע, קודם כל, אתה יודע, נויה מדהימה, אני הקשבתי, מדהימה, אני... הקשבתי קשב רב גם כן. לפודקאסט, ואנחנו באמת מאמינים בזה. זאת אומרת, זה קצת אולי נשמע קלישאה, אבל זאת האמת, זאת אומרת, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו, המטרה שלנו היא לייצר את הטלוויזיה הכי טובה. וזה לא, לא אמירה סתם, זה, זה צריך לעבוד בזה כל הזמן, וזה צריך 
גם לרדת לעומקם של דברים, ו- ו- ולא לוותר, ולחפש את הדבר הבא. לא סתם יס הייתה הראשונה בעולם שלמשל ביס פלוס השיקה ספורט ללא דיליי על גבי האינטרנט. אתה יודע, בשביל לעשות דבר כזה צריך שמישהו ירצה ומישהו יחפש. אז, אז, אז זה קודם כל. עכשיו, המותג... אבל אני באמת... מסתכל שקוטע אותך, אבל אם הייתי עכשיו מראיין פה, אתה יודע מה, יצרן רכב, הייתי שואל אותו, כן. מה האמירה של המותג? אנחנו הרכב הכי לא, 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 רגע, זה, זה... זה כאילו יש בזה משהו, זה לא באמת אמירה מותגית, אנחנו הטובים ביותר. רגע, אז, אז קודם כל, אז אני אומר, זה בכלל ברמת חברה. אני חושב שהמותג שלנו, מה שהוא מנסה להגיד ללקוחות, זה שבעצם מי שאוהב טלוויזיה, ומי שרוצה טלוויזיה טובה, כן. אנחנו הבית שלו. זאת אומרת שאם... אתה מוכן להתפשר, יכול להיות שאתה יכול להסתדר בלעדינו וזה לא אנחנו, אבל אם אתה באמת רוצה טלוויזיה טובה, וטלוויזיה הוא, הוא המוצר אולי עם המעורבות הרגשית הכי גבוהה של הצרכן בכל מה שקשור לעולם התקשורת, לא אולי, בטוח, אז אנחנו המקום שלך. וכשתסתכל על הקמפיינים שלנו, נגיד, ניקח שנה וחצי האחרונה. הקומסי קומסה, נגיד, אחי אמר את זה ממש, כן? קומסי קומסה, נכון, הוא אבל הוא באמת, ממש, הוא באמת כן. היסטוריה, הוא ב... כן. לא בתקופתי, אגב, הוא היה קמפיין מטורף. אז שוב, הוא התמודד עם כניסת המתחרים החדשים, אבל בוא ניקח, בוא ניקח את ה... נגיד קמפיינים השנה וחצי האחרונה, אז בקמפיין של ספיר ברמן, כן. מעבר לאמירה החברתית הברורה, יש פה אמירה שהיא לא הסכימה להתפשר בעולמה ועשתה שינוי אמיץ מאוד, ואנחנו אומרים לך, הלקוח, בוא, אל תתפשר, תעשה את השינוי שלך, שכמובן בסדרי גודל הוא הרבה יותר קל, אבל... תעשה את השינוי שאתה רוצה ותעבור, תעבור אתה אלינו. וראינו את זה בעוד סרטים, ראינו את זה גם בסרטים של, הסרט של נועה בניו יורק למשל, שהיא כבר, לא משנה, היא עוברת בניו יורק ועוברת בטיימסקוויר ובלימוזינה. של הקורונה? לא, לא. של אחרי הקורונה, ו, ושהיא שם, קמפיין שעשינו לפני עשרה חודשים. וגם שם אנחנו אומרים בעצם... תגיד לפי שירים, אז נדע. לא כל הרחובות כבר ריקים. לא, לא. הקמפיין הזה באמת היה... היה לנו באמת אחד בקורונה, טוב, היו הרבה. אז אני אומר, אבל אם אני חוזר למותג, אני חושב שזה הסיפור. שטלוויזיה שלא מתפשרים עליה, זה יס, ובאים אלינו. ואני לא חושב שיש עוד חברות שאומרות את זה ככה, ואומרות את זה בצורה שאנחנו אומרים. אבל דווקא יש פה גרעין קונספטואלי, לא אכפת לך שאני עושה איתך רגע פה פינג לא, יש פה גרעין קונספטואלי, בעיניי יותר מגניב, כי יש, יש משהו, יש אינסייט, יש תובנה צרכנית, שהרבה פעמים לדעתי היא נכונה, שאתה אומר, כאילו אני... הדבר האחרון שאני מוותר עליו זה הטלוויזיה, כאילו, קחו קודם את הספה, קחו את ה... לא יודע מה... את הטלוויזיה, כלומר, זה הדבר האחרון שאני מוכן להתפשר עליו, שפה יש איזו תובנה הרבה פעמים שהיא נורא נורא נכונה, אבל אצלכם זה יותר עובר נורא נורא מוצרי, כאילו, זה מה שלפעמים זה, שכאילו בסוף, גם, גם להגיד, אני לא מתפשר על הטלוויזיה שוב בין, זה, 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 זה קצת גנרי, נכון? אני, פעם, אני לא מתפשר על החבר'ה, חבר'ה, אני לא... וגם בסופו של דבר, המסרים נורא נורא, אה, לא היה פעם, היום הם נורא נורא כאילו מוצריים. ושוב, זה נורא בולט נוכח, והיות ואתה גם היית אחראי על הפרסומות של כן. פעם, אז אתה יכול להגיד את ה... אולי משהו השתנה בזמנים, אולי בקשב של האנשים, אבל שפעם הפרסומות היו יותר קונספטואליות, יותר מותגיות, פחות דיברו ממש... היום אתם ממש שרים, אני יודע מה, כאילו, יש לי ערוצים, יש לי תוכניות, ממש שרים את הבריף, כן. אני קורא לזה, ופעם זה לא היה ככה. עכשיו, אתה עשית גם את זה וגם את זה, אז אתה יכול תראה, להסביר ה- את השינוי. אנחנו בסוף... 
מעבר ליצירת האימפקט והבולטות, שזה מאוד חשוב בעידן של היום, כי אני לא יודע כמה מהפרסומות שיש כרגע באוויר, כמה אנחנו זוכרים או כמה שמים לב, וזה החשש הכי גדול שלך. כמה יש להם אייטם בשישי, ב-2006. על זה אני בכלל לא מדבר, אייטמים, וגם אחרי זה, זאת אומרת, יחסי ציבור וכל המסביב שהוא שווה כסף מבחינתנו אדיר, זה צריך להבין. אז אני באמת חושב שלמשווק, חשוב בסוף גם להביא את התוצאה. זאת אומרת, אתה שואל אותי, אני מעדיף תמיד להביא את התוצאות העסקיות לפני כל דבר אחר ולפני פרסומת טובה. ולכן חשוב הבנת המסר. רגע, שאני... אתה מתכוון הבאת מינויים חדשים, מניעת נטישת. נכון, או כל... נכון. כאילו מכירות, בוא נקרא לזה ככה. כן, בסוף, אתה יודע, לעמוד בביצועים העסקיים של החברה, זה הדבר הכי חשוב, וזה... אגב, זה הדבר שאני עוסק בו רוב הזמן, אתה מבין? ולא בדברים אחרים. ולכן, אם אתה עושה קמפיין, והוא נורא בלעד, וזכו בסופו של דבר, רק יס, אז פספסנו פה. ולכן, במדרג, אתה רוצה קודם כל שיזכרו יס ושזה יתרום בהילה ל-yes, זה מאוד מאוד חשוב. מותגית, זה מטרה מספר אחת. מטרה מספר שתיים, לדוגמה, כשהשקנו את הפרופילי צפייה אישיים בנובמבר שנה שעברה, שאנחנו החברה הישראלית היחידה שיש לה את זה, היה לנו גם חשוב בסוף לראות שאנשים משתמשים בזה, כי לא כפינו את הדבר הזה כמו באפליקציות אחרות, נתנו את זה לבחירה של הקהל, 60% משתמשים בזה. כן. זאת אומרת שהרווחנו פה פעמיים, גם משהו תדמיתי, תהילה, באז ושיח, וגם לצד זה שימוש במוצר, וכמובן תמיד הבאש מנויים. לכן באמת הבריף הוא חשוב והבנת המסר היא חשובה, וזה בסדר להשאיר את הבריף, זאת אומרת כל עוד זה עובד ועובר, זה בעיניי דרך, למרות שהרבים עושים אותה, שאלה איך עושים אותה, אני חושב שזו דרך מצוינת. אז זה אומר שאתה חושב שה... הבריפים או הקמפיינים שלפני עשר שנים, שבקדנציה הקודמת, הם היו יותר, הם פחות הביאו מכירות, כלומר שהיו יותר תדמיתיים, או היו יותר באמת דיברו על יס, כי אני יודע מה, או שיותר פרסומאים אהבו, או וואטאבר, היו יותר, אבל זה באמת, זה פחות הביא מכירות, כלומר, לעשות כאלה זה באמת... יותר מביא מכירות או שזה... לא, אני חושב שזה סוג של, תראה, הפרסומות של אז באמת גם היו מצוינות, ויש כאלה שהן היו מאסטרפיס ועשו עבודה, אתה יודע, זה היסטוריה, אבל כשהשקנו את ה-HD והשקנו אז את ה-YesMax, שהיה ממיר המקליט, בכל מיני צורות עם מקסימוס או בקמפיין ה-HD, אז הדברים עשו את העבודה, אל תטעה. זאת אומרת, גם שם שרנו את הבריף. וגם שם שרנו לא את המוצר, וזה עשה את העבודה. זאת אומרת, אני דווקא... אתה לא רואה הבדל רציני לא... בין הקמפיינים של אז לקמפיינים רואה... של היום? תראה, אני רואה, מה שאני רואה שוני בין השנים, זה אני רואה שוני אצל הצרכנים, בהיבט הזה שהם הרבה יותר חכמים, הרבה יותר יודעים, כי היום המידע נגיש בצורה מטורפת, אולי קצת פחות סבלניים במידה מסוימת, ורוצים שתרגש אותם. זאת אומרת, אני רואה צרכנים שהם בהחלט, זה נכון אגב לא לעולם שלנו, זה נכון בכל, בכל העולמות. אני רואה כמובן טכנולוגיה אחרת, אני רואה שוק שיותר תחרותי עם יותר שחקנים, אני רואה את השחקנים הבינלאומיים. אני לא כל כך דווקא בתוך זה, רואה את ה... אצלנו את השוני, למרות שברור שאז היה משהו אחד, היום למשל כן, אנחנו רצים עם פרזנטורית. זה דבר שלא היה בפעם הקודמת, אנחנו רוצים עם נועה קירל, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותה ואת שיתוף הפעולה איתה. 
זה עושה לנו טוב, עושה לנו טוב מאוד. משיג עוד בולטות, משיג עוד אהדה. כן, זהו, אבל לדעתי הכל מתחיל באסטרטגיה, כי כשהאסטרטגיה היא אומרת, אנחנו טלוויזיה שלא מתפשרים אליה, אז נגיד, ועכשיו אני צריך לבחור פרזנטורית, אז איך הפרזנטורית, אז זה פרזנט... אז... בהרגשה שלי, וזה אתם עושים טוב, אבל זה גם עולה כסף, אומרים, אנחנו ניקח את הפרזנטורית הכי בתזונה, ואנחנו נעשה את הסרט הכי זה, ואנחנו נעשה באמת את זה, אפרופו השיחה של שבוע שעבר של ה-Amazing, שאומר, אני אעשה את זה, פשוט אעשה את זה הכי טוב, הכי, הכי מרהיב, הכי גלמינג, הכי בלימבלינג, הכי כל הדברים האלה. בעיניי לפעמים זה טיפה על חשבון, כי איש קריאיטיב, אני אומר, כן. אתה יודע, אתה מכיר את שקט, ואומרים, רגע, בוא נביא רעיון גדול, זה יכול לחסוך את הכסף של הפרזנטור, של השיר, של הזה, של הזה, של הזה. אבל, אבל אפרופו, נגיד, איך בחרת את הפרזנטורית, מעבר לזה ש... למה אפרופו אה, היא כאילו, יס, ונגיד יהודה לוי אה, פלאפון, זה היה יכול להיות גפוך באותה מידה, אז אה, היא יכולה נגיד, להיות, להוביל כל, כל מותג מוביל בעצם, חוץ מזה, מה, מה הקשר שלה ל... קודם ל-yes. כל, היא באמת כזאת שיכולה להוביל כן. הכל, והיא סטארית. כן, אה, זה מה ש... אבל, אבל החוכמה היא איך אתה לוקח את זה אליך, כן. איך אתה מושיב בסוף את הקריאיטיב הנכון ואת הבריף הנכון. ואנחנו למשל גם, אתה יודע, נושא של למשל חיי האישיים, איך אנחנו לוקחים את הכל ובסוף מכניסים את זה לקריאיטיב שהוא, שהוא מנצח ו, ובולט. אז כשאתה בוחר, בוחר פרזנטור, ברור שאתה עושה מחקרים, וברור שאתה רואה איך הוא נתפס, וברור שאתה רואה איזה גילאים אוהדים אותו, ואצלה עדיין באמת רחבה מאוד, למרות גילה, גילה הצעיר. כן. למרות שהתחלתם איתה כשהיא הייתה עוד יותר צעירה, והיום היא יותר בקונצנזוס, היא יותר מיינסטרים ממה שהיה כשהתחלתם. נכון. הימרתם קצת במובן הזה. קצת, וזה הצליח, כן. הצליח בענק. ויהודה עושה עבודה מאוד יפה בפלאפון, עם הנוכחות שלו, עם הכריזמה שלו, עם האיכות. שהוא מקרין. כן, כדי לבלבל את הפרק, כך נהיים לנו זמן לדבר על פלאפון. כן, בסדר גמור. אז איך אתה מגיד את הקונספט הקריטי והקונספט הפרסומי של יס? כי מהצד, נגיד, אז אם אני מבין נכון, באמת, יש את נועה קירל, ויש איזשהו קו שאומר, ככל האפשר, בואו ננסה להיצמד לכל מיני דברים שקורים בחיים שלה. פה אנחנו סוג, זה לא אסטרטגיה. זאת אומרת... לא, זה כאילו מן הקונספט הקריאיטיבי. זה לא אסטרטגיה, זה פה כשיש אירוע, אז אנחנו משתדלים, נקרא לזה, לנצל את המצב, real time marketing. לא בכל הסרטים יש לנו כזה דבר. למשל, באמת בסרט שדיברתי על ניו יורק, אז אין שם איזה משהו אישי שקשור, זאת אומרת, היה נכון שהיא... התגייסה. נכון, היא עזבה אז את ה... זאת אומרת, השתחררה מהצבא, אבל זה לא היה נורא מוטיב. לא, שהיא נפרדה מ... נכון, אז כשאפשר, אנחנו בהחלט רצים על זה, אבל אנחנו לא שוכחים, בסוף זה לא הסיפור. וזה נורא צריך לזכור. זה מעצים וזה מחזק, בסוף הסיפור הוא המותג, בסוף הסיפור הוא יס פלוס בתוך הדבר הזה. בסוף הסיפור הוא באמת מה שאנחנו רוצים אולי להגיד על יס פלוס, או אל תתפשר, או אם זה פרופילים, ואת זה אנחנו כל הזמן אה, אה, זוכרים לנגד עינינו, אולי גם אחת הסיבות שאנחנו שרים את הבריף, כמו שאתה אומר. כן, לא, אבל דווקא, דווקא נוח לי גם לתקוף וגם לפרגן, כי אתה היית אחראי כן. על שניהם באיזשהו כן. מקום, אבל, אבל נגיד, בשפה הקודמת, שאני גם מכיר קצת, כי הייתי במקן וכל הדברים האלה, כן. נגיד, היה אה, חוויה קולנועית גדולה מהחיים, נכון. שבאה ואמרה... זה טלוויזיה, אבל שהיא מתנהגת כמו קולנוע. נכון. ב... ואז גם בקונספט הפרסומי, תמיד היה פרסומת שהיא ז'אנר של סרט קולנוע. נכון. תמיד היה או סרט מתח, סרט צרפתי, סרט זה, סרט זה, סרט זה. זה היה קונספט קריאיטיבי מאוד ברור, שמשרת איזושהי נכון, אסטרטגיה מאוד ברורה. נכון. והיום באמת יש את טאלנטית, או שיש פרזנטורית, וכאילו, תכף אולי תספר עכשיו נגיד על הסרט האחרון. 
שכאילו, אז, ותגיד גם איך עובד הבריף, כי באמת, לי מהצד זה נראה שרוצים, אני לא מזלזל בכלל, להשיג את זה בולטות תקשורתית, אפרופו לעשות את המשהו הזה שיבוא גיא פינס, שיעשו אולפן שישי של לא יודע מה, ובאמת יהיה מאוד, אני לא יודע מה, גלמינג וכאלה. ולתוך זה נשאיר את המילים של הבריף, אבל אין ממש כאילו חיבור קונספטואלי אמיתי, כלומר, זה שיש לי יס פלוס פייבר כבר ניצחתי, כי היא נסעה לאירוויזיון, זה קצת מודבק, אבל כאילו, אתה מבין מתכוון? אתה גם ער לביקורות של אנשי קריאיטיב, נכון? קודם כל, תראה. כן. אנשי קריאיטיב, יסלחו לי, אני מניח, קודם כל, כל אחד שהוא לא עשה את הקריאיטיב הזה, אז הוא כבר מסתכל על העסק, אולי קצת פחות טוב מאשר אם זה היה הוא. אבל אני אגיד לך עכשיו ברצינות. פה אתה חייב להגיד, נגיד, כשזה היה בזמנו, ולא משנה, דרך אגב, גם כשזה היה באדלר, וגם כשהיה במקרן, כשהיו את הפרסומות שאנשי קריאיטיב אהבו, אז אנשי קריאיטיב אהבו גם כשהם לא עשו את הפרסומות. אבל עכשיו אהדה מטורפת, דווקא מאנשי המקצוע. אני, כן. אה, אני לא זוכר קמפיין, האמת היא, אולי היה קמפיין שעשינו עם ספיר, אבל גם לא בטוח, של סמנכלי שיווק, חבר'ה משרדי פרסום, אתה יודע, אני הרבה שנים בתעשייה. כן. פרגון מטורף על הקריאיטיב, אה, שזה תמיד כיף, אבל אני אומר, דווקא מאנשי המקצוע, אה, פרגון אדיר. אז זה אחד. עכשיו, בסוף, הרי איך אתה מודד... אם הקמפיין טוב או לא. לא, תתחיל איתי לפני, איך הבריף דווקא? מה הבריף שאתם אומרים לאדלר? אוקיי, אז הבריף פה... אנחנו כאן נגיד הפעם, יש... אז הבריף פה הוא פשוט. תראה, אנחנו בהשקה אסטרטגית מאוד מאוד חשובה ל-yes. אפרופו האתגרים שאמרנו בהתחלה, קיימים, מתעצמים. ברור, פה יש שנים חיכתה למה שפעם היה טריפל, תזכר מתי הוא הושק במדינה לפני הרבה שנים, ורגולטורית אסרו עליה, בגלל שהיא חלק מקבוצת בזק. ובעצם אנחנו קיבלנו השנה רישיון לשווק באופן עצמאי אינטרנט. כמובן, כשהיום מדברים אינטרנט, אז כבר מדברים על סיבים. כן. כל דבר אחר הוא באמת העידן ש... של האתמול. חלק מקבוצת בזק. ובעצם אנחנו עומדים עכשיו בפני השקה גדולה, אסטרטגית, שמאפשרת ללקוחות שלנו פעם ראשונה לקבל בנדל של סיבים וטלוויזיה שרצה על גבי הסיבים, ולקבל את הכל... במקום אחד, החל משלב המכירה, השירות, הטכנאי שבא ועושה את שני הדברים ביחד, תמיכה טכנית אם נדרשת אחרי זה, חשבונית כמובן, ולכן אתה פה רוצה קודם כל לצאת בקמפיין הכרזה. קודם כל אנשים צריכים להבין שיס מהיום היא לא רק חברת טלוויזיה, וזה דבר שהם התרגלו ומכירים כבר 20 שנה, אלא גם חברה שיש לה מוצר נוסף סיבים. זאת אומרת, זה קודם כל הבריף, דבר ראשון, לייצר את המודעות הזאת. כמובן שהציפייה שלנו בכל מהלך כזה, זה לראות תוצאות מיידיות. <laughs> ואנחנו, <laughs> אין לנו הרבה סבלנות. זה לא חלק מהבעיה, אבל רק ו... נגיד, רגע, אבל אסטרטגית, נגיד, מהצד שלי, לא עשיתי מחקר, כן. שכצרכן, אתה אומר, אוקיי, אבל כמו שאתה אומר, אתם אחרונים בתחילת בכל מהלך. Oh. רגע, אני יכול, גם, זה כאילו היום הוא, הוא, הוא די מובן מאליו. גם, גם ההוט נותנת לי, וגם פרטנר נותנים לי, וגם נראה לי סלקום, וגם... לא משנה מי אני בא, הוא ימכור לי אחר כך את כל ה... לא, ולא אכפת לי איך הוא עושה את זה. ולכן... אז זה כאילו, זה כבר לא בשורה מבחינתי. אבל לכן אתה צריך לבוא אחרת. כן. דווקא בגלל שאתה בא אחרון, וזה נכון, אנחנו כן. מהגדולים האחרונים, אתה צריך לבוא לזה אחרת. אתה צריך לבוא, אחד, לחזק את העולם זה שאתה חברת טלוויזיה, ואנחנו לא עכשיו נהפכים לחברת תשתית סיבים, אגב, הסיבים הם... מתשתית, על גבי התשתית של בזק כמובן. כמו שקרטיבי פרסט, כאילו, אנחנו קודם כל טלוויזיה. נכון, וזה לא משתנה, אבל יש לנו עכשיו גם הצעה שלפני זה לא יכלנו לתת, ו... 
דווקא בגלל שאתה בא אחרון, אתה חייב לבוא אחרת, אתה חייב לבוא עם אימפקט, אתה חייב לבוא עם יצירת רגש. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לעולם המוצרי, מוצרי, מוצרי, אתה מייצר משהו הרבה יותר קטן. נדיר שאתה יכול, אלא אם כן באמת המצאת עכשיו משהו שהוא משנה עולם, שהוא מהפכה מטורפת, אז אולי אתה יכול ללכת דרך זה. דווקא אנחנו מחפשים לא, את ה... לא, אני לא בעד לבוא במוצרים. בדיוק, כן. ולכן אנחנו מחפשים פה את העולם היותר גדול. לא כל כך הסברנו אה, אה, שם מה זה סיבים, אם שמת לב. זאת אומרת, אנחנו מניחים שהקהל כבר מה זה פייבר יודע, אבל אנחנו אה, כן רוצים להכניס לתודעה שיס פלוס פייבר, זה באמת השילוב המנצח. יישמע לחלק בנאלי, אבל אני, אני אגב מאוד מאוד מאמין בזה, באמת שלחובבי טלוויזיה זה הפתרון המושלם, ולכן הבריף פה היה יחסית פשוט. כמובן, מפה לביצוע, תמיד זה הרבה יותר קשה, כי מגיעים לשולחן כל מיני דברים, חלקם אתה מן הסתם... סליחה, אני כן, קורא לך סליחה על הציניות, אבל אני פה איתך פתוח, יאללה. כי אנחנו... זה. האם זה ממש אומרים, תקשיבו, זה באמת השורה, אני רוצה שידעו שיש פה בשורה ענקית. לפי, אנחנו רוצים להביא מה השיר הכי, אה, הכי חזק, ושתיים, מה הסיפור מסגרת הכי מגניב שאפשר יהיה לעשות עליו יח"צ וכאלה. תחברו לי את השיר הכי מגניב עם הסיפור, שאני לא מזלזל בו, שיעשה כותרות, תגידו בתוך זה יס פלוס פייבר, יס פלוס פייבר, זאת המשימה של המשרד פרסום? לא, לא בדיוק, לא בדיוק, אלא אתה מגדיר שבאמת אנחנו רוצים משהו שהוא יהיה אה, אחר. בסדר? אתה מגדיר שאנחנו רוצים כן ליצור אימפקט. הגדרנו למשל בסרט הזה שאנחנו רוצים כן סרט, נקרא לזה בז'אנר של פעם גדול מהחיים. כן. יש פה, אתה רואה שיש פה, פה הפקה מושקעת, וגם יש פה אה, בהחלט לוקיישנים אה, שהם גדולים, יש פה אה, לא מעט לוקיישנים. למרות שחלק מהשינוי שפה שלדעתי היה באמצע של זה, שהיה איזה רגע שיס אמרו, רגע, אנחנו צריכים לשפוך כל כך הרבה כסף להפקות, למה לא נשים את... איך קוראים לה, של צביקה פיק, יושבת על פסנתר, מרדין מונרו, כזה. למה לא נעשה הפקות יותר... האם אנחנו צריכים כאלה הפקות ענק? הייתה תקופה, וגם היום, ההפקות הן קצת יותר גרין, הן קצת יותר כאלה זה, נכון? הן לא ההפקות הענק שהיו פעם. אז תראה, ההפקה האחרונה, היא ממש הפקה של פעם. היא כן מזרח אירופה. עשינו אותה ברומניה, מינוס שלוש מעלות. למזלנו, רק שני קטעים היו בחוץ, והשאר היו בתוך, בחללים סגורים. אז הייתה ממש, אתה בהחלט יכול לקבל שם דברים שאתה לא יכול לקבל פה, כמובן יש פה נושאים תקציביים, הניצבים. תשמע, בנינו, בנינו במה מטורפת, אני אמרתי, כבר היו יכולים לעשות פה תחרות, את התחרות כן. פה. אז בהחלט חלק מהבריף היה משהו, אנחנו רוצים משהו גדול. ומשהו שהוא בולט, ומשהו שהוא זכיר, ואתה לא אומר... רני כרמלי, באמת אלוף עולם משכמו ומעלה. הוא בשנים האחרונות הבמאי שלנו. יש יתרון בללכת עם צוות קבוע שמכיר, והוא... כולם מושקעים רגשית מאוד מאוד. אתה יודע, לפעמים אתה יכול... יש כל מיני ויכוחים שאתה אומר, יאללה, איזה שטויות אנחנו מתווכחים, אתה יודע, על איזה קוצו של יוד, אבל זה מראה לך, ואני אוהב את זה, זה רק מראה לך כמה... כמה כולם רוצים, הקריאיטיב, משרד הפרסום, אדלר חומסקי שעושה עבודה נהדרת. התחלת להגיד קודם על הבריף, אז תספר על הבריף, או אפילו כשאתה מקבל תוצר, ואם כמה כיוונים, ופה אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד, כמה כיוונים הביאו, אז לפי מה אתה שופט, כלומר, האם אתה שופט, כי בסוף אני מניח שבכל הכיוונים היה שיר, ובכולם שרו יס פלוס פייבר, זה נהדר. 
ואז לפי מה אתה שופט, לפי אה, מה באמת יש לו פוטנציאל לעשות רעש תקשורתי, לפי מה, לפי מה אתה שופט את זה רעיון הכי טוב. אז קודם כל, אחת הבעיות בקריאיטיב, אגב, זה אחד הדברים היפים, כן. שזה לא מתמטיקה. נכון. וזה, אתה יודע, אתה צריך... השיטה שאנחנו עובדים, זה יש לנו בחדר באמת צוות שיווק גדול, ואתה שומע את האנשים. אני למדתי מהניסיון שיש משהו בחוכמת ההמונים, שבמקרה הזה זה לא המונים, זה אנשים כן. שהם יודעים, וזה הצוות, אתה יודע, שרץ איתי, אבל יש משהו בזה שהרבה פעמים הקילרים זה דברים שאתה רואה שכולם ישר נדלקו. אז אחד, אתה שומע את כולם, וזה חשוב. הבטן... משחקת גם, לא אומר שתמיד זה... אבל מכיוון שזה לא מתמטיקה, אין מה לעשות. זה. אבל בסוף אתה מסתכל, אחד, האם המסר עובר? כן. שתיים, האם זה מספיק גדול? שלוש, האם זה מספיק מרגש? האם זה בולט? האם זה לא יעבור ליד האוזן? אז כל הדברים האלה אתה משקלל ביחד. ואז לפי זה בעצם מקבלים החלטות. במקרה הזה אני לא זוכר כמה, אבל היו עוד כמה אופציות. אני רוצה לך לספר, היה איזה משהו בגמר כזה שאתה... כי הרבה פעמים כשיש רעיונות טובים, אתה אומר, אתה יודע, אתה גם שמח על מה שנבחר, ואתה גם כאילו מתבאס. לא, לא, פה אני חושב כשזה הגיע לשולחן, זה היה בינגו, זה היה... אירוויזיון היה חלק מהברית? זה היה, לא, לא, זה היה ברור. אגב, זה גם קושי קריטיבי, כי אסור להגיד את המילה אירוויזיון. אסור להראות את הלוגו של אירוויזיון. אני לא יודע על מה אתה מדבר. כן, אסור, זכויות יוצרים הם נאצים. אנחנו שומרים על הדברים האלה, ולכן לא ציינו, ואנחנו מדברים פה על תחרות זמר, לא יודע איזה. כן. היפותטית, כן. כן, אז זה לא היה הבריף, למרות שזה... בשיחות, אתה יודע, הרי לא הכל פורמלי, וזה בשיחות. היה ברור בינינו ובין המשרד שיש פה אלמנט ששווה וכדאי להתעסק איתו. אז אני שמח, באמת, אני יכול להגיד לך, מימים אנחנו באוויר פחות משבוע, האימפקט, השיח הוא מטורף, אתה יודע, בוא נדבר שנייה בעידן של היום. ארבע מיליון צפיות בטיקטוק, ארבעה מיליון צפיות בטיקטוק, זה מטורף. עוד לפני שהקמפיין עלה עם חומרים ש... כן. שיצאו. לא הפרסומת י... עצמה, אלא נכון. טפטופים, אחורה קלעים, טאלנטים. בדיוק. צפיות בקמפיין עצמו, נכון להבוקר, בטח זה כבר עלה, מיליון וחצי צפיות, בקטעים יחסית ארוכים, שזה מספר מבחינתנו פנומנלי. אבל אורגני כאילו? כן. קשה להפריד, אם זה יוטיוב, אתה לא יודע, הם סופרים את זה ביחד. נכון, אבל אני אומר, הרוב זה, זה, זה אורגני. אינסטגרם, אזור החצי מיליון, עכשיו, אנחנו בהחלט עובדים גם בעולמות האלה, שזה העידן של היום, שזה לא רק מה שרואים בטלוויזיה, אלא כל הדברים מסביב. לא, אבל את הטפטופים של התוכן אני מבין, אבל כן. תגיד לי פעם, משהו השתנה מפעם, כי אותנו לימדו שאנשים לא רוצים לראות פרסומת, אז אנחנו עושים להם, זה כאילו שקצת שזה, אז אנחנו עושים להם, אני יודע מה, 20-25 שניות של <אח> בידור, ובסוף עשינו 5 שניות דבר מפרסם. עכשיו, כשכל הסרט היא שרה על כמה הזה וזה וזה, אז אנשים יושבים ובאמת נהנים לראות מישהו שר כמה, תכף נדבר גם על, על, על פלאפון, ו- ואתם לא היחידים, אנשים נהנים, יושבים ורואים פרסומת של אנשים שרים כמה המוצר שלהם טוב. תשמע, זאת עובדה. כן. זאת עובדה, כעובדה שבספוט הראשון שהיה, כן. היה, היו כבר שיחות המוקד. כן. שזה תמיד הדבר הראשון שאתה, אז כן, אנשים רואים, ברור שחלק מדלגים וברור ש... שאולי היום זה יותר קשה, אבל זאתי פרסומת, אגב, שאתה נהנה לראות אותה עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו יודעים שאנשים צופים עוד פעם ועוד פעם ולא מדלגים, 
ועובדה שאתה רואה את זה, עובדה שאנשים, כשאנחנו שואלים אותם, עובדה שאנשים עונים לנו שהם ראו, עובדה שאנשים מגיבים, אנשים מתקשרים, זאת אומרת... מי המתחרה הכי גדול שלך? כלומר, האם זה הוט, תכף נדבר על זה שזה, או הוט, סלקום פרטנר, או שאתה אומר, דווקא מתחרה שלי זה באמת הנטפליקסים ומחר הזה, או שאתה אומר, כמו נטפליקס, אתה מתחרה שלי זה זמן פנוי ושינה, או איך אתה מגדיר, כאילו, אתה מתחרה הגדול? זו שאלה מצוינת. אחד, אני פחות אוהב לדבר על מתחרים. אני יכול להגיד לך שיש לי הרבה כבוד אליהם. קודם כל, אתה יודע, בארץ, את, את רובם אנחנו מכירים אישית. <laughs> זו תעשייה קטנה. אתה לא תודה בזה, בטח כמו שנכיר אז... אותך, אבל בוא נודה בזה שיש בזה משהו נוח כשאות, ואולי גם יום אחד הם יבואו, וגם להם אני אעשה קצת חיים קשים, או כן. אבל יש בזה משהו נוח כשאות הוא אחד המתחרים. כשהוט להרבה אנשים, גם בשבילי, הם כאילו, זה משהו שאתם לא, לא מתקרבים אליו, אז לפעמים זה, אתה לא תגיד את זה בטח, אבל אני אומר, זה כאילו, זה, אני... זה מותג ש, שחלק מהאנשים אומרים, אני לא מתקרב אליו בכלל. בסדר, תשמע, בסוף אבל, אתה יודע, חברה בינלאומית, עם, עם אבא שיש לו הרבה ידע בתקשורת ובטלוויזיה, נותנת פייט, כמו השחקנים האחרים, אז... אז אנחנו מסתכלים על כולם, ו- ושאלת נכון, זאת אומרת, יש פה אחד את השחקנים הישראלים, שתיים, השחקנים נקרא לזה הזרים, שהם, זה נכון שאנחנו משתפים איתם פעולה, אבל גם זה ברור שהם מקשים גם על בידול, ו- ויש פה איזשהו, איזשהו עניין. ו- ודיברת על, ה- על העולמות האחרים, על הזמן הפנוי, אז פה באמת יש שינוי. אתה יודע, אנחנו מדברים היום שבבית בממוצע, יש עשרה מסכים שבהם רואים טלוויזיה. כן. שזה כולל גם את הטלוויזיות, זה כולל גם את מסכי המחשב, זה כולל טלפונים ניידים. אתה יודע שבמונדיאל, באחד המשחקים בצהריים, 15% מזמן הצפייה היה בסלולר. אז אמרתי, טוב, זה המעסיקים שידעו מה, מה כל ברור. העובדים עושים. אבל גם מי שיש לו מתבגרים או ילדים בבית, נכון, ש... ממש. וכשיש להם טלוויזיה פנויה, הם מעדיפים לראות את נכון, זה בטלפון. נכון, וזה אומר אבל שגם, אתה יודע, כבר בטלפון, אתה לא רואה רק את... ערוצי הטלוויזיה או את ה-VOD שלנו, ואנחנו, בגלל הדבר הזה, אגב, השקנו אפליקציה, את סלולר חדשה, לפני כשנה, שהכפילה את הצפיות במהלך השנה הזאת. וואלה. כן, אבל זה נכון שיש כבר, אתה יכול לראות יוטיוב, אז גם יוטיוב הוא סוג של מתחרה, אפילו שאתה פועל יחד איתו, כי זה נכון שאתה, על הזמן הפנוי, הוא חלק מה... חלק מהתחרות שלנו, ואנחנו צריכים לעניין ולהיות אטרקטיביים. אז זה מוביל אותי לנקודה שגם תגיד לי כמה אתה מוכן לשתף וכמה לא, אבל יש משהו בזה, בטח היום, עוד פעם, היום כשכל הנושא של איזה של הקוקיז, והזה הולך ונעלם, וכל הנושא של הצביעת קהלים הולך, אתם, יש לכם יתרון גדול, כי יש לכם הרבה מאוד דאטה של לקוחות רשומים, אפרופו, אתם, תגיד, טוב, תגיד לי, אני שואל את השאלות, אף אחד לא יודע, לא, לא שמעתי תשובה רשמית אף פעם או לא, אבל טכנית אתם יכולים לדעת רייטינג בזמן אמת, שהוא לא על מדגם של 500 או 800 איש, אתם טכנית, הכל מחובר באינטרנט, אתם יודעים כל רגע מי רואה, אמרת קודם, יש את הצפייה האישית, אתם יודעים, אתם יודעים כמה רואים, מי רואה, באיזה מסך הוא רואה, ואז זה שאתם גם נטפליקס ויוטיוב דרככם, זה גם, זה המון המון דאטה. זה מתישהו יכול להיות מודל עסקי מאוד 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 כאילו חשוב. זה קורה היום, זה חלק מהתוכניות לבנות מחר, זה אסור לדבר על זה, איך לא, זה עובד. לא, אני אגיד לך, זה נכון אגב שכל מי שמחובר דרך התווך של ה-IP, אנחנו יודעים את הצפייה שלגביו. אגב, גם לגבי 
אלה שבלוויין, אם הוא, יש לו VOD בבית, וזה למרבית הלקוחות. נכון. אנחנו עושים בזה שימוש בעיקר, זאת אומרת, לא בעיקר, אלא רק לצרכים פנימיים ולטובת הלקוחות. זאת אומרת שאני אנגיש לך, אם אני רואה שסיימת סדרה, אני אנגיש לך לצפות בסדרה הבאה. אנחנו לא סוחרים בדבר הזה. בעבר היו מחשבות... בגלל רגולציה או כי... עוד פעם, עסקית, אני חושב שזה לגיטימי, אתם יכולים לבוא להגיד ללקוחות, תקשיבו, אנחנו יודעים, אמיתי, את הרייטינג, אנחנו יכולים... למה שתעשו את ה... קודם כל, תראה... או שעשו רגולטורית. אנחנו יכולים, מכירה של רייטינג ניתן לעשות, אנחנו לא מאמינים שיש בזה כסף גדול, ולכן זה פחות... פחות מעניין, למרות שאנחנו, זה נכון שאנחנו יכולים לתת מה שנקרא מדגמים יותר גדולים ממה שיש היום. לא, הכסף הגדול הוא כמו שנטפליקס אומרת, עכשיו אני יכול להתאים את הפרסומות, כדי שרואה, מחר גם אתם. כן, אבל פה, זה כבר סיפור אחר. זאת אומרת, יש הבדל, אגב, בין דאטה שאנחנו קוראים לה דאטה שהיא אגריגטיבית, שאתה מדבר על אחוזים, או שאתה... ברגע שהדאטה היא פרסונלית, אישית עליך, זה כמובן אסור לך בכלל להוציא החוצה, אלא אם כן קיבלת אישור מפורש מה... מהצרכן זה דבר ש... שהוא אסור ואנחנו לא עושים. ברור שבעולם של פרסום... אישור מפורש מהצרכן זה אומר שאתה נותן לו איזה מגילה בהתחלה שהוא עושה דלג 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 אשר, כן? אנחנו בדברים האלה, אתה יודע, הולכים, מה שנקרא, by the book, לא ימינה ולא שמאלה. לא, זה בסדר גמור, אנחנו נתנו אישור לכולם. כן, אבל אני אומר, בעולם... אפרופו, סליחה שזה טיקטוק, אנחנו מוכנים שהסינים ידעו עלינו הכל, אז למה שלא אכפת לנו שיש תדע עלינו? אני אגיד לך מה כן חברות הטלוויזיה, יהיה להן סוג של יתרון בעתיד, שזה דבר שהוא מתחיל בארץ עוד לא כל כך. זה שנכון שחברות כמונו, שבמידה ויחליטו למכור פרסום, מה שאנחנו לא עושים כרגע, אבל... כי אסור לכם כרגע. אנחנו יכולים, על גבי האינטרנט, מותר 아, לנו. כן. אבל מההחלטות שלנו, לפחות נכון לעכשיו, זה עוד לא קורה. אז חברות כמונו, שאם הן מוכרות פרסום, אז פה, מכיוון שאני יודע, למשל, אם אתה צופה בספורט, אז, אז אני יכול להניח כל מיני הנחות, או שאני יכול... לשווק לך מוצר שהוא מוצר ספורט, ואז באמת התרגות של הקהלים הוא הרבה יותר טוב מן הסתם מתרגות היום שאנחנו רואים בכלל בטלוויזיה. בעצם זה חיבור של עולם הדיגיטל, שהוא מאוד מתורגת, עם עולם הטלוויזיה שהוא יותר אולי מותגי ויוצר אימפקט, ויש פה שילוב. אז זה יתרון גדול. כל הדבר הזה שאנחנו עוד מפרידים בין כן. דיגיטל לטלוויזיה, כשבעצמך אתה אומר... הרי אין באמת שום הבדל, הכל זה היום משודר OTT, הכל היום, אז מה זה חשוב? אם אני מסתכל על זה בטלוויזיה של החמישים ומשהו אינץ', שמסתכל על מתי אני מחליט שזה טלוויזיה וזה לא טלוויזיה, כן, זה הכל מתערבב. אז, אז תראה, בארצות הברית באמת השוק הזה של CTV הוא, הוא שוק שהוא מתפתח, זה המקום אולי הכי בולט בעולם. אני מניח שבסוף זה גם מתישהו יהיה בכל העולם, אבל כל אחד עם ההחלטות שלו, זה בכל זאת... זה שוק אחר, שצריך לדעת איך עובדים בו, איך נכנסים אליו ומה ההשפעות שלו. אבל אני אומר, פה כן יש משמעות למידע, זה אולי הדבר המרכזי שאני יכול לחשוב עליו, מעבר להתנהלות שוטפת שלנו, אבל כמודל מסחרי החוצה אני לא רואה את זה. טוב, אתה רוצה לדבר על פלאפון? אני רואה שאנחנו מתקרבים לשעה, ואני אומר לעצמי, אולי... הזמן, הזמן, הזמן... לא, אני אין לי בעיה, אבל אני אומר לעצמי, כאילו, אתה רוצה להיכנס לזה? בטח. יש לך משהו... אוקיי. מה שתרצה. אז אני אומר, אז אם דיברנו קודם על יס, אז בעולמות הטלפונים הסולולריים, שכולנו הרבה פחות מעורבים בזה, זה חלק מעניין, כי כאילו אנחנו קצת אדישים, אדישים קצת לאיזה מותג טלפון יש לנו, אפרופו פעם, 
אני מאוד חסיד של מה זה אומר עליך, כן, פעם היה נורא, מה זה אומר עליך שיש לך פלאפון, או שיש לך פרטנר, או שיש לך סלקום, או שזה היה נורא, מה זה אומר עליך? היום, אתה יודע, זה כאילו מין, מה זה המותג הזה? המותגים הם... מה הם מוכרים לנו? חשבונית שעליה עובר ה... זה, זה כאילו מין... אני אדיש לגמרי, אין לזה לשום העדפה, לא, זה חלק מהאתגרים השיווקיים. הכסף נורא נורא ירד, רפורמת הכחלון המפורסמת, אז גם אין תקציבים ענקיים לשיווק. אז זה אתגר נורא קשה, למה שיהיה פלאפון ולא סלקום, או... הכל the same, כאילו, הכל את הדבר. אז קודם כל האתגר הוא באמת קשה, כי זה נהיה סוג של קומודיטי, נקרא לזה ככה. גם אנחנו מדברים היום על מחירים שהם... 50 שקל בחודש. כן, אני יודע, מנה שווארמה, לא יודע. אני סופר את הכל בשווארמות. אז באמת זה, ואנחנו עם המחירים הזולים והנמוכים בעולם. אז נכון, יש פה אתגר גדול. איך לייצר את הבידול, איך בסוף שלקוחות יבואו אליך ולא אל אחרים, ולמה שלא ילכו. ואני בטוח שגם מתחריי רואים את אותם אתגרים אצלם. ואנחנו למשל מאמינים שהדור החמישי הוא באמת הדבר הבא. אנחנו היום, אם דיווחנו עם מאות אלפי לקוחות שהם מחוברים לדור החמישי, הם נהנים מחוויה עוד יותר מהירה, ומאמינים מאוד בטכנולוגיה, מאמינים בשירות, אבל שירות ברמה השיווקית, בעיניי קשה לצעוק. זאת אומרת, לשכנע אותך שהשירות שלי יותר טוב משל מישהו אחר, כנראה אתה תאמין רק כשתחווה. וגם ברור שאין 100%, זאת אומרת שאתה בסקיילים כאלה, כל חברה יש לה קצת הנפילות שלה, ואתה לא יכול לתת הרי, אבל כן, בסוף בסקיילים הגדולים אתה מנסה להיות, ואני חושב שאנחנו כאלה, לתת את השירות הכי טוב, לתת... קודם כל איכות רשת, זאת אומרת שאתה תגלוש במהירות ותדבר בצורה חלקה, אז יש פה המון המון משימות, וגם פה ברמה השיווקית, אתה, המטרה שלנו זה לשמור את פלאפון כמותג המוביל, והוא כזה, תדמיתית, כמותג איכותי. פחות מתעסקים בעולם המחיר, כמו שאתה רואה. השאלה שלי היא תפיסתית, אם אתה היום פחות מאמין, כי זה באמת גם ב-yes וגם בפלאפון, שאתה אומר, אני פחות מאמין, או אפילו נשאר את זה הפוך, אני עדיין מלא שמאמינים שדווקא כשהמוצרים הם די דומים, עוד נתפסים דומה, בכולם המחיר עוד יהיה דבר, בכולם המהירות, כל עוד אני רואה סרט והוא לא נתקע לי, והיום לדעתי זה בכל הרשתות, המהירות היא סבבה, היא לא נתקעת לך, אתה הרי לא צריך עכשיו לעשות את זה אפלוט מטורף, זה סבבה. שירות, ברגע שהכל סבבה, אז בעצם מה שמבדל זה בעצם כן עדיין המשהו המותגי התדמיתי. אני מאמין גדול בבידול מותגי. זה כמובן מה שאנחנו עובדים בו ועושים. אני גם מאמין גדול שבידול מותגי בא מ... לא רק מהפעילות, מה שאנחנו קוראים הפרסומית שיווקית, mm-hmm. אלא יבוא מכל, וזה, אתה יודע, אחד הדברים שאני אומר בכל סיור שטח ובכל מפגש עם אנשי השירות והמכירות. בידול מותגי מגיע מכל סשן, מכל נקודת אינטראקציה שלנו עם הלקוח. איך ענינו, האם בסוף נתנו את הפתרון, איך הוא חווה אותנו בשיחה האחרונה או כשהוא גלש, ולכן אתה חייב להסתכל פה רחב 360, כשברור שנקרא לזה בסוף, יש גם את אותה 
תקשורת שיווקית, איך אתה מתקשר את הדברים, אם זה מתחת לקו, וכמובן בקמפיינים. ונכון, הקמפיינים הם בעיקר מותגיים, גם פה לא תראה כל כך קמפיינים מוצריים. למה? הם עדיין נשארים, יש לי 5G, אני גולש מהר, אני זה מהר, אני זה... זה בעיניי לא ממש מוצרי, זאת אומרת, לא נכנסים פה... אגב, נועה קרלי גם בפלאפון. נכון, מי שעושה את פלאפון זה יהודה ונועה ביחד, הם חמודים, אתה יודע, הם ממש מקסימים ביחד. שכאילו נועתי, שיהיה ברור שיש איזה קשר משפחתי בין פלאפון ל-yes. אנחנו חושבים שזה עושה לנו טוב, ומצד שני, ברור לנו שאנחנו לא רוצים לבלבל את הקהל, לכן חשוב לנו שבפלאפון כן יהיה גם... אנחנו נביא אותה לידה במשפט הבאת אלפים, שתהיית שיש... אפרופו, זה הפתיע אותי, מי אמר, מי דיבר על זה? אה, כן, גיל, שבוע שעבר, שהוא באמת דיבר על זה, שמעת את הפרק של שבוע שעבר, שהאם משפט, וואלה, בזק, 4,000, כן משפיע על בזק, לא משפיע על בזק, משפיע על יס, לא משפיע על יס. אז האמת, החלק הזה לא, למרות ששמעתי את רוב ה... את רובו, אני... זה נדבק אליכם באיזושהי צורה אתה חושב? לא, לא. לדעתי גם לא, באופן מפתיע, כאילו. ברור שזה דבר מאוד לא קל. כן. לחברה, להנהלה, זה לא דבר, אתה יודע, אתה, כן. אתה בא בבוקר ופתאום כל העיתונות זה, זה מאוד מאוד לא כיף. זה לא הייתי כן. בתקופה ההיא שממש, אבל זה, זה לא כיף, אבל זה לא, זה לא משהו שאנחנו מרגישים שדבק. אני חושב שהקבוצה נמצאת במקום מאוד מאוד טוב, וגם ידעה לצאת מזה, לצאת מזה חכם ו, 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 ומשקיעה קדימה ורואה קדימה. כן. אז לשמחתי... הנה, אפילו עכשיו, שאפרופו שיש חיבור בין בזק ל-yes, שזה פרשת 4,000, אנשים לא אומרים, רגע, אבל הבנדל הזה בעצם קשור לפרשה שמדברים עליה בחדשות, זה איך שזה לא נדבק. לא, אני לא... שכך. אני גם לא חושב שיש קשר, זאת אומרת, אנחנו כחלק מקבוצה, ברור שאנחנו משווקים את הסיבים של בזק, שזה אגב הרשת גם היום הפריסה הכי רחבה, מעל מיליון וחצי. בתי, בתים מחוברים, וזה כמובן הולך וגדל. אז זה טבעי שנעשה את הדברים האלה ביחד. אנחנו מאוד מסונכרנים בתוך הקבוצה, מטרות אסטרטגיות משותפות, ומצד שני, כל חברה היא עצמאית ופועלת פועלת ברשות עצמה. אני לא רואה בזה קשר כן, לדברים ההיסטוריים. כן, אז נעזוב רק את החלק ההוא, ותגיד רגע, אבל באופן מקרי או לא מקרי, גם פה יוצא שיש כוכב גדול שעושה מחזמר, ששר את התכונות של הבריף. אז נשאלת השאלה, עוד פעם, האם זה סוג של אה, אני מאמין כזה, זה סוג של אה, ככה אני רואה את הפרסום. עוד פעם, אני לא יודע אם זה כאילו כן. אתם מובילים את ה... לא, כולם אז... עושים כמוכם, או שאתה אומר, הרבה עושים ככה, אז גם אנחנו, או שבאמת זה בסוף מה שמביא הרבה מכירות, או שזה מין ללכת על בטוח, איך אתה רואה את זה מהצד? אז קודם כל, אנחנו בוחנים את עצמנו אה, כל הזמן, גם אפילו בש... בשאלות האלה שהן שאלות אה, הבסיסיות. וזה לא, זאת אומרת, זה לא שבכל מקום אני מאמין שככה צריך לעבוד, וזה לא שאני אגיד, לא, סרטים חייבים להיות עם שיר, ממש לא. ואנחנו מסתכלים כל הזמן על הדברים האלה, ואני לא בטוח, אגב, שזה דבר שיימשך, אתה יודע. כן. כשהייתי ב-BS, באמת, בסיבוב הקודם, ודיברת על החוויה הקולנועית הגדולה מהחיים, אני לא יודע אם אתה זוכר שבאיזשהו שלב זה נהפך, הפכנו את, ה, את כל הסיפור לסדרות. כן. גילינו בעצם שזה מה שמחזיק את הקהל, וזה היה שינוי אדיר, אתה יודע, בחברה, זה, רעדנו מהשינוי הזה, כי באמת, כמו שאתה אומר, זה היה כל כך מוטבע וידוע, אבל אמרנו, לא, צריך לעשות את השינוי הזה, והלכנו לתחום הסדרות. ו- שסדרות ו- זה מערכת יחסים. שסדרות זה מערכת יחסים, ואם אתה זוכר, יעל פוליאקוב, 
הייתה ועשתה עבודה מטורפת. אז, אז אני לא חסיד בשום דבר, באיזה ככה צריך להיות. ולא, לא, אתה צריך להסתכל, אתה צריך לראות את המטרות, זה גם הדברים עם תלוי תקציב, תלוי המשימות שלך, אז בהחלט יכול להיות שגם בעניין הזה יהיו שינויים. זה עובד לנו עד עכשיו טוב. לא, אבל אני כן חסיד של דבר אחד עוד פעם, אני לא נגד פרזנטורים, כן. ואני גם לא נגד שירים, אבל אני בעד אפרופו, גם יאלפול יעקב, אבל היה עוד פעם, היה קונספט ברור. כן. הקונספט יכול לבוא לידי ביטוי עם מישהי מוכרת, עם מערכון, אבל כשיש קונספט ברור, וכשזה רק אפרופו אה, הופך ל... בוא נגיד את הבריף בשיר, או ב... לפעמים גם יש סלפטים וכאלה אחרים שרק... עושים, אני לא יודע מה, כוכבי ארץ נהדרת אומרים את הבריף, זה, יש לי יותר קושי עם זה. זה, זה. לדעתך זה משהו באופן כללי עכשיו, ותגיד גם לעצמך וגם באופן כן. כללי. מי יותר דוחף את המגמה הזאת, המשרד פרסום או הלקוח? כלומר, האם הלקוחות מאוד רוצים את זה, כי אולי יש בזה משהו יותר בטוח, אנחנו אומרים את הבריף, ברור שיבינו, או שזה יותר משרדי הפרסום שהיום פחות מביאים דברים יותר מתוחכמים, או דברים יותר זה, כי, לא יודע, אולי יותר נוח, פחות עבודה, פחות... מי יותר דוחף את המגמה הזאת? לא, אצלנו יש קו, אז הוא... כן. אני לא חושב שצריך... כשאתה שואל אותי על כלל השוק, אני באמת לא יודע. אני מניח שזה גם וגם. כן. זאת אומרת, אני לא כל כך מצוי בחדרים האחרים. אני מניח שבחלק מהמקומות המשרד מביא, כי זה אולי טוב, הוא רואה שזה עובד אצל אחרים ו- ו- ועושה. יכול להיות שבחלק מהמקומות עמיתיי דוחפים לשם. כשזה עובד, זה עובד, זה בסדר, אין עם זה בעיה, ואני מסכים ש... אתה יודע, אני חושב שאצלך ראיתי פרסומת מבריקה שהייתה בסופרבול, כמדומני, שמת איזה חמישה כאלה של QR code. כן, של הכול. אני ראיתי את זה ואני אמרתי, וואו, העניין הוא שלייצר כאלה, זה קשה, כקו, זה משימה מאוד מאוד מאתגרת. ואם אתה רוצה, נגיד, להיות שלוש פעמים עם דברים, אתה לא יודע, לא בטוח שאתה יכול לייצר בשנה שלושה דברים כל כך מטורפים ושונים. אתה מבין מה אני אומר? אז יכול להיות שהולכים לשם. כנראה בסוף... שוב, אני אומר, בגלל ש... אני צריך לזכר על פלאפון, בגלל שיס היו שם, ולא קוינבייס, אני לא יודע איתך שעושים משהו פוסט בלירה וחצי, אבל נגיד יס, הרבה מאוד שנים כן היו בפרסומות כאלה, חכמות, מבריקות, מתוחכמות, יוצאות איזה. פלאפון קשה לי, כי פלאפון אני ישר הולך לשנים האלה של פעם, אבל... גם פלאפון הייתה בעולמות האלה של שירים, ונכון שעברה כמה גלגולים, וגם הייתה עם סרטים גדולים, מאוד ידועים. הייתה השפה, השפה של סוורדלוף. השפה ההיא שהייתה מהממת, ולתקופתה הייתה... נכון, שזה עולם... בולטת, זה היה נהדר. כן, אז אני אומר, זה לא חייב להיות, זה לא חייב להיות קוינבייס כזה, וזה לא חייב להיות, אבל שעוד פעם, שיש איזה... אז רגע לסיום, אז בואו נדבר, כן. רק תגיד, רגע, כי בסופו של דבר, כמה בסוף היום, אתה אומר לי, תקשיב, בסוף טלוויזיה, או הסרטים האלה הגדולים שאנחנו עושים, בסוף זה הפרסום, או שבסוף, כמו שאתה אומר, זה משפיענים, וזה טיקטוק, וזה, אה, לא יודע מה, ליאור רז מלא באינסטגרם שלו כשהוא עושה משהו, והיום בכלל יש הרבה מאוד פרסום שהוא לא הסרט הגדול של הטלוויזיה. זה סוג של 360. זאת אומרת, את, אני לא חושב שאתה יכול לייצר אימפקט גדול, 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 בלי טלוויזיה. מצד שני, אם כן. אתה רק בטלוויזיה, אז אתה כנראה תהיה, לא יודע, ציון 70 נקרא לזה, או 80, ולכן אתה חייב את הדיגיטל, אתה חייב את הרשתות, אתה חייב את המשפיענים, אתה חייב את, את יחסי הציבור, אתה חייב את כל הדברים האלה בצד, אתה חייב... לנו יש מסך משלנו, אנחנו משתמשים בו בקמפיין, גם במסך, בסדר? תפתח, אתה תראה שם את הסרט, אתה תראה 
את השחקנים, את האומנים שבפרסומת ממליצים על דברים. זאת אומרת, בסוף אני חושב שהגדולה זה לייצר משהו שהוא 360, בסוף לחשוב מה הצעת הערך ללקוח, ואיך היא מגיעה אליו, ואיך נראית החשבונית, ומה אומרים בשיחה. זאת אומרת, אתה צריך פה לא לפספס אף פרט, ולכן, כמו שאמרתי, זה... צריך להסתכל על כל האינטראקציות ועל כל, ה... על כל העולם. אוקיי, okay, אז uh, uh, הקפנו הרבה, יש איזה משהו ככה שלא דיברנו, שאתה חושב איזה משהו באג'נדה שלך שאתה רוצה להגיד? תשמע, גילוי נאות, פודקאסט uh, ראשון שלי. אה, ah, אוקיי. Okay. כיף גדול. היית צריך ללכת להביא את זה איתן, תמיד היו עושים לך חיים יותר קנים. אני שמח שנויה הייתה אצלו ועשתה שם, ייצגה אותנו נאמנה, ואבי הוא חבר קרוב. לא, אני זה מעניין שיש את השעונים גם, כי אני חושב שזה שאלות שיש גם לאחרים בראש. בהחלט שאלת שאלות ראויות, ושמחתי לענות, אני מקווה שעניינו. גם עניינו, גם אני חושב שבשורה התחתונה, עוד פעם, יש מותג. המכירות הם זה, אני לא מכיר את הדוחות וזה, אבל בסופו של דבר זה עובד, כן? בדיוק. אז, אז, אז אם אני צריך לסיים... יותר קל לי להיות כאילו קצת תוקפני עם מישהו שיודע שהוא באמת חזק ועובד, אז, אני לא תוקפני עם חלשים, אתה באמת מבין. אז אתה צודק. קודם כל, אתה יודע, אם אני מסתכל, אז ניקח את השנה האחרונה, יס היא החברה שצמחה במצבת הלקוחות הכי הרבה מכל החברות הישראליות. יס הפכה להיות חברת הטלוויזיה שמשדרת על גבי האינטרנט הגדולה בארץ, עם 320 אלף מנויים בדיווח האחרון שלנו, עם שיתופי הפעולה כמו שציינו בהתחלה. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הדברים עובדים ולכן אנחנו ממשיכים חזק קדימה. אז סחטיין, ותודה גם על התשובות הכנות, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה רבה, דרור. בשמחה, תודה רבה לך. ביי ביי.